0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки, со мной в студии Дмитрий Бабаев. И сегодня мы пригласили Алексея Ярошевского, который является блогером и спортивным журналистом «Арти» и «Окко». Лёш, привет! Привет! Лёш, про средства массовой информации и блогерство. Да? Вот где то грань э, пересечения, насколько можно блогеров назвать, средства массовой информации? Потому что, конечно, аудиторию у блогеров сегодня огромная, а ответственности они практически никакой
2: не несут. Нормально ли это? Что ты на это, что ты думаешь? Ну, на самом деле, если я сейчас начну вот этот разговор, мой любимый, на тему того, что как журналистика изменилась, она вся ушла в интернет, она не регулируется. Но это будет звучать как некое такое, знаете, дедовское ворчание. Это, на самом деле, конечно, факт, потому что я давно уже работаю в журналистике, уже 20 лет. Лет, и я видел, вот как все это менялось. То есть э, с эпохи кнопочных телефонов все перешло там в прямые эфиры по скайпам. Потом появился YouTube, который, в который вначале вообще никто не верил, говорил, что это какая-то фикция, и у этого нет будущего. Сейчас YouTube забирает э, почти вообще всех э, наибол наиболее талантливых, наверное, ТВ-журналистов. Говорить о том, что ТВ умирает как жанр, как журналистика, ну, наверное, рановато, потому что пока все-таки еще, есть еще бабульки, которые смотрят дома э, новости там разных каналов. Но, но да? их становится, к сожалению, или, к сожалению, наверное, меньше. К сожалению, безусловно, меньше, да. Но суть в том, что сейчас многие, даже большие телеканалы э, и большие звезды этих телеканалов, они понимают необходимость уходить в YouTube. То есть, с одной стороны, это YouTube немножечко мусорит, то есть уже все просто становятся блогерами там Я не говорю про таких замечательных персонажей Типа Невзорова, который Я еще помню программу 600 секунд да. Да, Миллион лет назад Который просто суперзвезда сейчас, да, Ютуба Я не говорю там про редакцию Суперпроект, который, в общем состоит на 100% из людей телевидения Но даже более какие-то мелкие истории То есть, например, вот в, моем, в моей индустрии Спортивной журналистики, ну, уже просто вот Каждый комментатор заводит себе отдельный канал Иногда не веря в себя и в цифры, там, конечно, не безумные охват и просмотры, но тем не менее, это. Тренд, в общем, подчеркиваю. Да -то. не только,
3: Алексей, не только комментатор. Я обращаю внимание, что сейчас э, спортсмены, которые, в принципе, вчера там или позавчера закончили карьеру, да, открывают телеграм-каналы, делятся новостями и, соответственно, начинают там зарабатывать на разных там ставках и так далее. Там. Да, и да, поэтому, всегда. Поэтому, да, тенденция такая есть.
1: Ну, про ответственность вообще. Должна ли быть как-то регламентирована ответственность блогеров э, ровно так же,
2: как регламентирована сегодня ответственность СМИ? Понимаешь, ответственность как таковая, она вписана уже, вот если мы говорим про YouTube, она вписана уже в кодекс самого YouTube. То есть ты не выложишь видео, э, которое нарушает некие, там, самые, может быть, базовые правила, там, да, различные.
1: Чужую музыку и так далее. Ну, э, чужую музыку это
2: вообще отдельная история, да, то есть я имею в виду, что там нелегальные субстанции и прочие всякие штуки, упоминания, да, нечто, что может показаться детям, там, э, абьюзивно. Политика, да? не, не люблю скорее всего. Нет, политика как раз нормально на YouTube заходит, она даже как раз, наоборот, в тренды попадает большие. Если ты не
1: Дональд Трамп, да, тебя могут
2: закрыть. Ну да. Ну да. Но если ты, например, там один известный политический оппозиционный деятель России, то есть там это, ну, сам фактически просматриваю канал в, рутю, в Рутюбе, Ютюбе, да? Вот. Но там есть некие правила, которые ты должен соблюдать. Вот я каждый раз, когда выкладываю видео, я там кучу галочек ставлю, что там нет этого, этого, этого. этого. Слава богу, что они наконец-то ввели единую галочку, где ты просто ее ставишь. Ничего из вышеперечисленного в моем видео не присутствует. А раньше надо было все проставлять.
1: А что должно произойти? То есть это просто новый формат, новые правила, новый вид медиа? Или мы должны причесаться под старую гребенку телевизионную, как ты считаешь, будет развиваться история?
2: Ну, я думаю, что это уже новые медиа, я думаю, что просто постепенно, полномерно телевидение будет переходить в, в онлайн, э, так или иначе. На самом деле, э, уже даже ты многие каналы, базовые телевизионные каналы, можешь смотреть в режиме онлайн, да, то есть, если канал не сделал себе онлайн-вещание, то он просто отстал, остался где-то там в 19 веке, наверное. Я думаю, что на самом деле YouTube будет еще больше больше развиваться, пока, возможно, не лопнет, как мыльный пузырь, когда просто уже всем надоест это, и придет какой-то новый формат. Вот сейчас появился Clubhouse, да? Мне, первый... кажется,
3: мне кажется, он уже умирает. Clubhouse? Вот. У меня есть такое еще. А
2: Кто-то мне
1: сказал, что это сейчас была первая волна популярности, а сейчас они новые Нет, э, возможно? методы Нет, сделать, не...
3: будет вторая. Сейчас да. они
2: донаты введут, и все будет нормально. Нет, мне да? кажется, первая
3: волна популярности, она заканчивается в том месте, когда все все-таки, все получили свои инвайты, да, и все, собственно, зарегистрировались
1: там. Нет, ну, Волна в любом случае будет, потому что придет Андроид. Друзья, предлагаю продолжить беседу о новых медиа в следующем блоке. Напомню, у нас в гостях Алексей Ярошевский, меня зовут Владимир Смеркис, со мной рядом Дмитрий Бабаев. Вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Сегодня мы беседуем с Алексеем Ярошевским про журналистику и про блогерство.
3: Да, Алексей, в прошлом блоке мы так затронули более-менее плотненько тему YouTube да, и его развития. А, вот у меня тут вопрос, почему не, не появляются, не знаю, там, другие каналы, то есть есть подобные платформы, типа там, Рутюба, да, Вимео, да, или да, но это больше все-таки хранилище, да, хранилище тех или иных видео, а YouTube более многогранная, да, платформа. Как вы думаете, почему никто не вступает в эту конкурентную борьбу с большим гигантом, тем более, что мы знаем по аналогии с сетями, да, там каждый год что-то выходит, и одна из них, да, это, наверное, Clubhouse, который будет забирать аудиторию и в Инстаграм, да, и в Фейсбук.
2: Хороший вопрос, но немножечко даже риторический, но мне кажется, что здесь именно YouTube, как как в английском есть такое слово, trailblazer, да, то есть он проложил тропу, основоположник, вот эту, да, основоположник да, то есть вот он установил некие канонные традиции, и очень сложно их как-то перекрыть. Не знаю, если появится некое подобное видео-соцсеть, где например, можно будет по полной хули хулиганством заниматься, то есть выкладывать всякие там запрещенные видео, что на Ютьюбе не дадут, может быть, есть шанс у Ютуба оттяпать какую-то часть аудитории, но вообще, главное, наверное, может быть, иллюзия Ютуба в том, что это очень все просто, да, то есть ты взял, загрузил видео... И, все... и стал звездой. И стал вот... звездой, но это на самом деле не так, это колоссальный труд.
1: Вот я хочу сказать, помимо того, что это колоссальный труд с монтажом, со сценариями, с локациями, не со всем остальным, да, ровно так же, как и телевидение. Но да, пол, думаю, это даже полно, сложнее.
3: полноценная съемка. Абсолют, это абсолютно, полноценная, абсолютно.
1: абсолютно, Абсолютно верно. Наши зрители сейчас не видят, и слушатели, что за кадром стоят... 3, 42, 4...
3: человека, 42. 42
1: человека. 42 человека и 4 камеры. Нет, действительно, много Шесть работы. 6 только
3: у Володи, ребята,
1: понимаете? А, про конкуренцию, да, хотелось бы поговорить ты говоришь, что в YouTube приходят все больше и больше телеканалов, традиционных медиа и так далее. Но, тем не менее, каждый год появляются люди, которые быстро, моментально получают свои
2: лучи славы. Конкуренция-то есть или нет? Моментально я не верю, честно. Я на YouTube уже так или иначе вращаюсь четвертый год. Ну, моментально,
1: условно говоря, там, полгода.
2: Ну, полгода это может быть реально, но это опять же зависит от того, кто этот человек Какой контент Какой контент, да, то есть начнем с того, что удивить кого-то сейчас на YouTube очень сложно То есть почти невозможно То есть я вот начал делать свой лингвистический проект Понимая, что вот я посмотрел миллион там обучателей людей, которые пытаются преподавать английский, понимаешь, что я нашел какой-то формат, которого нет. Может быть, этим я цепляю людей, может быть, это поэтому они ко мне приходят. Уникальность, что... да? Ну некая уникальность. В общем, я, я, я не, ну, как бы никто не делает того, что делаю я на YouTube русском, это совершенно точно. Это я сейчас не хвастаюсь, я говорю как факт. Но на самом деле, если брать такие более широкие форматы, то есть какие форматы на YouTube популярны? Интервью, да? Какие-то подкасты, обсуждение спортивных событий, например, да? Мамочки. Мамочки, да. О, нет, еще есть разбор лего-коробок. Э, анбоксинг. Анбоксинг, анбоксинг, это
1: просто. А с да. лаймами, э, что происходит, это просто ужас. Но это
2: зомбо-ящик, так называемый,
1: для детишек. Да. Потому Де что нет, они залипают
3: Детский канал. Детские Я обратил внимание, там, блогеры, которые занимаются детским каналом. Я, я, я понимаю, что это просто а дети-рабы.
1: Дим, ну тебе так тоже кажется? Вот как раз-таки много людей супер-успешных, да, но еще в тысячу раз больше людей, которые начинают заводить свои каналы для своих детей и думают, что сейчас они сделают вторую там Настю, или как их зовут?
2: Или второй дом построят для да. первого Вани. Да, Абсолютно. Но, ну, на самом деле, так часто и получается. Потому что если посмотреть на мировой топ-5, на первом месте, понятно, PewDiePie, а дальше идут сплошные детские каналы. Включая, причем, наших соотечественников, живущих в США, которые запустили свои детские каналы, где они распаковывают лего. Ну, и там по 10, 100, 150 миллионов просмотров месячно они получают. Это безумные, конечно. Это Это безумные деньги, безумные обороты. И так далее. Ну,
1: а как в этой
2: конкуренции победить? Только уникальный контент? Ты знаешь, тут на самом деле нужна какая-то некая комбинация факторов. Во-первых, конечно, не надо себя тешить иллюзиями, что ты зашел на YouTube, сделал просто шикарный какой-то там контент. Вложил
1: запис... туда 10 миллионов рублей и даже это не спасает.
2: Не, вот это ключевое слово. Вложил туда 10 миллионов рублей. Если ты вложил 10 миллионов рублей, может быть, тебе это поможет. А, но на самом деле, не, ну как не такие, конечно, цифры, поменьше. Я так все-таки думаю. Но я помню, я записывал интервью там с крупнейшими звездами футбола, там Роберто Карлос, да, величайший футболист за сутки до финала Лиги чемпионов в Мадриде. Я выкладываю все на YouTube, думаю, ну все, сейчас я всех порву 3000 просмотров Думаю, ну, ну как такое <смех> может
3: А ты, ты слышал про феномен, когда Криштиан Роналдо С кем-то вышел в стрим и сыграл в FIFA? А, что дело, там да. было просмотров Что-то под миллион, причем это только было в первый час И он об... непонятно, почему у него огромная аудитория В Инстаграме, когда он проанонсировал ну, это да. То есть вот эти вот стримы сейчас набирают обороты Ты каким-то образом вообще э, Причастен к ним или нет?
2: Я хочу начать стримить, но это тоже, кстати, отдельный вид искусства Потому что там надо аудиторию привлекать Конечно, не только Ютубом, а и многими другими Об вещами. этом и других
1: отдельных видах искусства Поговорим в следующих блоках, друзья Вы слушаете Силиконовые. Далее вернемся совсем скоро
0: Говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком. Друзья, вы продолжаете слушать
1: Силиконовый дали» на Мегаполис 89.5 FM. Кстати говоря, на меня и на Дмитрия Бабаева обязательно подпишитесь в Инстаграм, потому что мы много всего интересного каждый день публикуем. Напомню, у нас в гостях Алексей Ярошевский, и мы говорим про блогинг, про журнализм и про скорее. Про журнализм. Про журнализм. Журналист мы создаем обычно
3: до эфира. Именно. Лёш, такой вопрос. Наверное, нас могут слушать теоретически начинающие блогеры. У меня, наверное, вопрос, будет кстати, из двух частей. Во-первых ну, сколько примерно, да, какой примерно бюджет, если ты, конечно, располагаешься да, такой информацией, а, нужно начинающему блогеру для того, чтобы, ну, скажем так, это было не просто да, там, для мамы и для бабушки, да, а все-таки для какой-то ну, условной аудитории, ну, предположим, возьмем, не знаю, там, 20 тысяч человек. да, Что нужно, я, какие прям конкретные средства, понять, что это зависит от контента, насколько там mm -hmm. интересно или нет. Вот. Это первое, первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, э, условно, в какой момент блогер в YouTube начинает зарабатывать. То есть, что является этим триггером, да, количество подписчиков, количество просмотров, да, вообще, как эм, как формируется, да, вот этот бюджет, который уже возвращается обратно к блогеру.
2: Если позволишь, со второго начну вопроса. Э -э для того, чтобы твой канал начал монетизироваться, тебе нужно набрать тысячу подписчиков, что, кстати, очень непросто. Кем бы ты ни был, на самом деле, тысяча подписчиков, это такой рубеж, до которого ты просто ползешь с трудом, обливаясь потом, кровью и слезами.
3: Извини, пожалуйста, что да. я на пол, на пол слова. В Клабхаусе я добился этого ровно за три недели. Я не ну, знаю. Видишь, разные да, фо платформы. Нет, раз, раз, разные. Разные форматы. формат.
2: То есть в Ютубе это сложно. В Ютубе это крайне... Это самая сложная площадка по набору подписчиков. Сложнее, а, то есть, чем Инстаграм, чем Твиттер гораздо. Первая тысяча первая тысяча, сложная, а да. потом уже Ну, ну это как, как пойдет, зависимости от того, что, что ты делаешь, какой контент. Okay. Да. Окей. Вот. Но плюс это ты должен набрать еще по моему если не ошибаюсь 10 тысяч просмотров часов просмотров своего видео да то что тоже нелегко вот но бывает так что очень много таких каналов на youtube можете посмотреть у человека там 2000 подписчиков но у него например видео может быть какой-нибудь старый клип или какой-нибудь виральная там собака спасает ребенка из горящей машины там не знаю условно и у него на этом видео там 30 миллионов просмотров. То есть у него одно видео, 30 миллионов и 2 тысячи подписчиков. У меня
1: ровно такая Такой же история бывает. есть. 10 лет назад или 15, когда Чичваркин уезжал из России в Лондон, я взял и выложил у себя на YouTube, и мне до сих пор каждый день его смотрят. миллион просмотров этого видео на моем личном канале, не на Силиконовых, к сожалению. Вот, и вот такие истории есть. А сколько есть,
2: подписчиков? Ну, мало, типа, там, 500 человек, знаешь, <свят> э э, вот ну, просмотров да. можно. А что касательно бюджета, ну, то есть для того, чтобы дойти до этой тысячи подписчиков и 10 тысяч часов просмотров, э на самом деле, тут, с одной стороны, может, можно все делать максимально дешево. Потому что ты можешь взять любой мобильный телефон с более-менее качественной видеозаписью ну и купить какой-нибудь там дешевый микрофон за 700 рублей и все, и допустим блогить, ходить, снимать и так далее. Потом, соответственно смонтировал выдал. Если хочешь наиболее там, более профессиональную историю, да, там какой-то студийный свет, запись и так далее ну то там от 15 тысяч рублей начиная минимальный бюджет с одного выпуска.
3: Я больше о бюджетах, наверное, на продвижение. То есть, ну, как бы просто так же он ну, органически он вряд ли будет расти, если там, конечно, не будет, ну, каких-то запрещенных кадров, да, которых...
1: Там... Мне кажется, историю. Исключительно зависит от твоего контента, потому что вот да, э, то, что Леша рассказывает о том, что тысячу просмотров, э, тысячу подписчиков э, набрать очень сложно. Некоторые видео, то есть YouTube так ранжирует и что они набирают достаточно быстро э, просмотры, не знаю, я, например, да, распаковку телефона, да, или еще что-то.
2: Да. да, тренды, которые определяются определенной группой людей, да, которые каждый день есть. Если твое видео попало в тренды, это золотая мечта любого блогера, начинающего, не начинающего, неважно. Ну, понятно, что там есть Ксения Анатольевна Собчак и... Другие деятели, у которых просто если они не попали в тренд, они начинают рефлексировать, как mm -hmm. Ксения Анатольевна недавно сделала. Но если что касается, там, допустим, начинающих блогеров, попасть в тренд. У меня один раз видео попало в тренд. У меня было интервью с Маратом Сафиным,
1: mm -hmm. которое я снял.
2: Да, на следующий день, после того, как он комментировал эпично финал US Open с Данилом Медведевым. Я снял смотрю на следующий день, сразу же его выдал, и оно попало в тренды тут же. У меня там 200 тысяч просмотров просто вот так. Без промоушена, без рекламы, без каких-либо там вложений. Но это, но
3: это мне кажется, все-таки вот эти внутренние алгоритмы соцсетей. Да? Да. Например, есть там, в прошлом году соцсеть, которая набрала популярность, да, там ТикТок. считается, что там молодая, в общем, достаточно аудитория, но там абсолютно непонятно, за счет чего видео попадают. И, то есть ты можешь просто выложить, я не знаю, как ты жуешь жвачку. Да, и я просто видел такие, да, там примеры. Мне кажется,
1: ТикТок сам добавляет просмотров. Нет,
3: тебе. Это абсолютно непонятно. У меня была история, что я снял сториз, просто как дети просыпаются. У меня, набрал 150 тысяч просмотров, и причем какое-то гигантское количество лайков. Ну, то есть там нету столько видео, обычно лайков, комментариев какой-то кучи. Я не понимаю за счет этого.
2: Попробуй угадать, что называется. Да. Ты
1: просто попал в тему. Друзья, у нас в гостях Алексей Ярошевский, меня зовут Владимир Смеркис, и рядом со мной Дмитрий Бабаев. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире Мегаполис FM.
3: Друзья, это программа Силиконовые дали на 89.5. Студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев и наш гость, спортивный журналист и блогер Алексей Ярошевский. Леша, начали говорить про YouTube, про то, про монетизацию одним словом, да, и, и про продвижение, про продвижение, про да. продвижение. да, и немножко не договорили мы, да, там в прошлом блоке относительно того, как же все-таки, ну, где, где вот этот вот триггер, то есть тысяча подписчиков, да, после этого начинается монетизация, и какая это монетизация, то есть сколько можно условно заработать с YouTube, да, если у тебя тысяча
1: подписчиков. Ну и более того, для того, чтобы зарабатывать, надо все-таки продвинуться, поэтому, Леша, расскажи про методы продвижения еще коммерческие некоммерческие.
2: Ну, самый прямой метод продвижения, на самом деле, я, э, честно говоря, не занимаюсь сам своим продвижением своего канала, это занимаются там специальные люди, но... Продюсеры. Продюсеры, продюсеры. Да, скажем так. Это, это скажем так, единственное, что, что я делегирую. Да. то что остальное я все делаю сам, и монтирую, и пишу, и снимаю, и так далее. Э, но могу сказать, что для того, чтобы хорошо продвинуться на YouTube, если у вас есть на это соответствующий бюджет, какой, не знаю, я не знаю, сколько стоит это все продвижение, честно говоря, э, вам лучше пользоваться непосредственно YouTube. То есть у YouTube есть вшитая функция, AdSense, реклама, да, куда ты просто заносишь, условно говоря, копеечку в YouTube, и YouTube тебя сам продвигает, ставит тебя во вкладке рекомендуемые и так далее. Ты, ты имеешь что внешние
1: э, соцсети и все остальное вовне рекламироваться не стоит, да? Очень маленький процент.
2: То есть даже у людей, у которых, допустим, 100 тысяч подписчиков на YouTube, но при этом 3 миллиона подписчиков в Инстаграме, конверсия из Инстаграма в YouTube минимальная. Ну, то есть она действительно она ничтожная. И в,
3: же, и в то же время многие СММщики последние несколько месяцев я слышу про тренд, который э, про тренд, который гласит о том, что если если ты, например, в Инстаграм вкидываешь деньги в Директ, да, что это ну, это просто пустая трата денег, ну, это просто фактически купленные тобой лайки.
2: Да? Ну, Инстаграм это нативка на самом деле. То есть ты там, условно говоря, с кремом сфотографировался, каким-то сказал, это классный крем. Да. Тебе крем занес денег. Вот, вот так реклама это работает. На самом деле, с точки зрения продвижения в Ютубе тоже очень хитрый механизм с нативкой, потому что если ты там, условно говоря, говоришь бренд громко и громогласно, тебе могут за это прижучить и сказать, что должен поставить вкладочку, что здесь... Это у тебя за это оплачено. Спонсорский, да, как бы бюджет отнесен. Вот, у меня просто часть моего проекта зависит, ну, не то чтобы от брендов, да, но я делаю э, проект про различные профессии, где я рассказываю людям, как, допустим, там, Столевары, фотографы и рестораторы говорят на английском какие там сленговые слова и конечно я прихожу к какой-то ресторан к человеку говорю это ресторан такой-то понятно что там будет некая нативная реклама человек за это мне ничто ничего не платит но она там это существует YouTube вроде как бы спокойно это пропускает но когда ты говоришь ребята приходите в этот ресторан съесть вкусный стейк промокод такой-то промокод такой это уже конечно реклама и YouTube за это очень может жестко карать и вообще кстати там то есть это нельзя делать YouTube? нельзя делать нельзя делать без указания того что это Paid Sponsorship. Paid Sponsorship или там, как это называется, paid content. Да. Да? То есть если ты указал, все, взятки гладкие, все нормально будет. Вот. И поэтому... YouTube-то денег
1: не будет за это себя брать, если указываешь нет, что
2: Нет, YouTube за это деньги не берет. YouTube берет деньги за непосредственно за рекламу. то mm -hmm. есть можешь. и За продвижение. За продвижение, да. А, то, что, сон говоря, мы включаем некий контент, например, мы включаем там, вот я делаю лингвистику, да, например, включаешь там условно, и перед роликом Skyeng будет идти рекламный ролик другого товарища, который, например, предлагает свои уроки. Вот это называется реклама YouTube, да, которая легитимная, за которую YouTube никогда не напряжется. Если ты идешь к сторонним всяким компаниям, не буду называть имена, которые тебе говорят... 60 копеек просмотр, давай, заноси десятку, и мы тебе там сразу 15 тысяч просмотров вывалим. Вот за это YouTube может э, очень легко заметить, что там идет накрутка искусственная, и, соответственно... У них достаточно
1: удобный интерфейс, надо сказать, поэтому нужно самому учиться, или твои люди должны знать, как э, делать настройки рекламных кампаний. Да. Можешь, основные шаги для того, чтобы все-таки зайти в YouTube, э, ошибки, может быть, которые
2: ты сделал, или твои коллеги делали, такой гайд, э, по э, тому, как начать YouTube? Гайд по тому, как начать YouTube. Сначала сядьте и где-нибудь суток-трое просто безотлипно смотрите YouTube э, в той сфере, в которую вы хотите зайти. Если это интервью, смотрите интервью. Если это спортивный контент, спортивный контент, блоги, соответственно, ну, влоги, э, смотрите влоги. рекомендации ну, чтоб...
1: рекомендация как фотографом, да? Да. Насмотренность главная. Ну, да,
2: чтобы ты понимал, что, чего надо не делать или что надо делать, что надо докрутить. Потому что, опять же, учитывая замусоренность общую маркета, рынка YouTube, там очень сложно удивить людей Поэтому контент это первое, что будет цеплять людей Есть
1: такая шутка Когда
3: во, во время карантина Человек пересмотрел YouTube Весь Об этом и не только, друзья Вместе с нашим гостем, с Алексеем Ярошевским В программе «Силиконовый дали» не переключайтесь
0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис»
1: 89.5 FM в студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев со мной рядом здесь задает интересные вопросы Алексею Ярошевскому, спортивному журналисту и блогеру. Леш, если мы примерно поняли, каким образом продвигаться, каким образом начинать... Хотелось бы вот с точки зрения самого контента. Вот есть какие-то правила журналистские, как делать правильный контент? Ну, хотя бы самые базовые. Понятно, что ты учился, ты профессионал в этом. Поделись с нами, пожалуйста.
2: Ну, слушай, я 20 лет в журналистике, и, конечно, правила в журналистике такой более конвенциональный, там, ТВ или печатный журналист. Ну, они про конечно, гораздо более говоря. жесткие, да. Гораздо более жесткие, то есть там есть определенный... Спектр вещей, которые ты не можешь говорить в эфире в определенных ситуациях Например, там, если идет какая-то контртеррористическая операция Ты не можешь говорить про передвижение войск Ну, вот это самый базовый пример, да? Понятно, что в чем больше всех привлекает YouTube Что э, такие правила там гораздо мягче Ты можешь гораздо больше там говорить На, на тебя механизмов давления меньше. Только сам YouTube может тебя за что-то забанить. У меня недавно, кстати, увели канал. Увели буквально на несколько часов. Какие-то хакеры просто взломали, поместили какой-то криптовалютный, значит, стрим на мой канал.
1: Леша сначала подумала на свою супругу. Сказал ей,
2: что это ее криптовалюта. Она просто сказала: твои взломали мой канал. Вот, Но не в этом дело. В общем взломали канал, увели на несколько часов, мы там все восстановили. Но в итоге за то, что вот этот, значит, выложился у меня этот стрим какого-то крипто, значит, человека, мне прилетел были. страйк от Ютуба. Uh, то есть они сказали, если еще раз, вам конец. Мы написали, естественно, это, типа Страйк желтая карточка. Это желтая карточка, да. Ну, их там три может быть, но достаточно получить уже вторую, когда у тебя блокируют канал на неделю. Потом блокируют на месяц, потом блокируют уже безвременно. Вот. Поэтому есть определенные, конечно, механизмы регулирования, Механизмы давления от самого YouTube. Но я помню, мы когда снимали в Англии проект футбольный с ОК-Спорт. Мы приходили на интервью, допустим, там, с бывшими игроками, с какими-то подкастерами футбольными. Ну, это Англия, понимаете, чопорная Англия. Мы приходим и назначаем место съемки, например, в пабе. Приходит, значит, наш герой. Я говорю, хочешь пинту? Он говорит, как? Мы же на телевидении. Я говорю, нет, мы, мы на YouTube. Е. YouTube е. Вот эта вот пинта в кадре YouTube ролика она сразу как бы ставит некий такой фарватер, разграничительную линию между телевидением, телевидением и Ютьюбом. Да, то есть там настолько правила, конечно, гораздо мягче. Понятно, что есть некие вопросы личной цензуры, да, то есть ты не будешь там говорить каких-то обществом непринимаемых, запрещенных темах там, и так далее. Но опять же, с другой стороны, есть темы, которые в обществе там могут вызывать некий диссонанс, а на YouTube они спокойно проходят, и мерилы популярности того, как эта тема зашла, можно судить там по лайкам, дизлайкам. Помните все э, клип Тимати? Да, 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 Москва. Да, вот. вот это говорящая история. Слушай,
1: ну хорошо, э, ты говоришь сейчас больше про ограничения, хотелось бы э, рекомендацию от тебя услышать, каким образом контент делать, я не знаю, сначала здороваться, потом говорить про лайки или еще что-то. Вот, э, структура, что, структура, структура самого выпуска, да. наверное, да? Именно, именно. Ну, Интерактив,
2: я... может быть, со зрителями, как мы здесь да, пытаемся да, делать. Да, да, Это, безусловно, всякие гивы, как их называют, да, а, не путать с гиви. Это очень важная история на Ютубе, то есть... Дива на Ютубе уже Да, очень-очень важная история, в то есть серию. есть каналы, которые рассказывают, с моей точки зрения, полную чушь, там, про мир футбола, да, там, типа, как живут богатые футболисты, на каких машинах они ездят, не называю сейчас по именам, и вот там человек три раза в течение выпуска говорит, подпишись на меня, и ты получишь шанс выиграть тысячу рублей, ну, тысячу рублей тоже деньги, в принципе, да, но не в этом дело, по структуре выпуска, да... Многие люди, профессионально занимающиеся развитием YouTube и блогов, они рекомендуют обязательно в каждом выпуске говорить «Подпишись на меня, поставь лайк, жирный лайк, значит, приходи, ударь в колокол». То есть, есть такой набор неких клишированных фраз, которые я в том числе тоже использую, потому что это некий канон, да. Хорошо иметь какую-то некую такую свою фишку, фразу. Кто-то говорит там «поехали», кто-то говорит там «работаем». «Работаем», да. То есть я говорю «поехали, камон». Это моя такая фишка своя фирменная. То есть у всех как бы есть какие-то свои истории, но они должны тебя твою индивидуальность Выделять, подчеркивать. Да? Характеризовать. характеризовать. Нет, вот, а все-таки
3: структура, да, то есть вот ну, как начинается ролик? Он начинается с тизера, да, там нарезка самых Тизер, смешных кстати, моментов, тоже, да. да. самых смешных моментов. 15 секунд. Да, да через, через ZTM, затемнение. НЛП. <laughs> да. Через это. Вот, И и потом, соответственно, да, начинается, ну, плашка, например, название программы, да, mm -hmm. и дальше пошел контент.
2: Yeah. Именно так. И еще считается большим э, плюсом и бонусом проставить тайм-коды, потому что люди, как правило, очень ленивые в своей а -а -а. массе. Им хочется сразу узнать, сколько да. ты зарабатываешь, нет, а не смотреть нет. все да, интервью. Да, 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 да. Нет,
3: нет, тайм-коды, это типа там 15 секунды. мы говорим об этом, 25, да Именно 25, об этом я говорю, секунды.
2: да. Да, и главное, что алгоритм этого на YouTube элементарен, ты просто вбиваешь 00 15 такая-то часть, там 00.45, такая-то часть, и это как бы очень просто делать. Сейчас даже можно делать уже по частям, прям сам ролик, то есть ты прям смотришь на тайм и у тебя каждая часть подписана названием, про что эта часть будет Нет, становится все гораздо удобнее и Если ты этого не сделал, заходят люди в комментарии говорят Почему я обленился нет? не делаешь тайм-коды, как тебе не стыдно
1: Друзья, ну что ж, поговорим о всех страхах, проблемах и будущем Ютуба э, и журналистики В э, завершающем блоке программы «Силиконовые дали» Напомню, у нас в гостях Алексей Ярошевский, а в студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев Вернемся совсем скоро
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ». Друзья, завершающий блог программы
1: «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Говорим про журналистику и про блогерство с Алексеем Ярошевским, который является спортивным журналистом «Арти» и «Окко», а также блогером «Лёш». Про будущее, как всегда в конце. Каким будет идеальное твое будущее медиа вообще, и вообще медиа мир Во что превратится через 5-10 лет? Каким он должен быть?
2: Ну, я думаю, как я уже говорил вначале, оно все планомерно движется в онлайн. Uh, вопрос только в том, кто придумает что-то еще более крутое То есть, когда вот появился тот же самый уже упомянутый клабхаус, У меня сначала вот первая реакция была, ну... А что такого необычного? Это же просто как голосовые сообщения. Да, как радиоэфир. Как радиоэфир. Своя волна. И вот первые несколько недель действительно был бум. То есть люди там со стадионов включались, люди включались там с протестов. Ну, то есть просто целая была вообще движуха. Я
3: включался из аэропорта. Звук аэропорта, пожалуйста, в студию.
2: Возможно, следующий шаг от Клабхауса будет некий видео такой вот вариант, когда люди будут в видео формате включаться. Ну, то есть не Zoom конференция где надо всем прислать ссылки, а тут как бы будет... Ну, по факту это будет зум. Зум или
1: перископ вернется, да? Перископ. Кстати, «Перископ» очень хорошая была платформа. Мне да, тоже ну, очень нравилось. Мне очень нравилось.
2: Ну, все просто, технологию перекупил Инстаграм.
1: Нет, это был проект э, Твиттера Твиттер, изначально. Твиттер,
2: да. Только Я на выборах США попал в тренды, да. в тренды «Перископа» из Новой Мексики, из Нью-Мексико, когда, типа... Перескопил с выборов, это было очень Я круто. тебе расскажу про
1: э, Перископ еще одну маленькую историю Я был в центре Москвы и там произошел какой-то маленький взрыв, взрыв И в это время у меня э, работал Перископ Я что-то просто снимал, тестировал Знаешь, как это все работает, потому что мне интересно новые приложения, новые технологии Примерно через 15 минут приехал журналист одного канала, написал мне в Перископе, типа, дайте, э, дайте мне свой номер, я ему как-то его передал, этот номер, или в Инстаграм он перешел. Продолжаем говорить да. про идеальное медиа будущего. Ну окей, а вот э, то есть, ты считаешь, что должно прийти что-то еще более
2: новое, более совершенное, и все-таки YouTube не вечен, да? Нет, я думаю, что YouTube пока вечен. Ну как вечен? Ничего, ничего не вечное, кроме времени и человеческой глупости, как говорил Эйнштейн. Вселенной, но мне кажется, YouTube еще очень долго будет все-таки в топе, потому что, опять же, доступность, потому что ты вот просто открыл в любом месте на компьютере в приложении ты смотришь. На да?
3: ближайших конкурентов ведь нету. Тоже. И ближайших конкурентов ближайших нет, конечно, нет. он монополист
2: они, абсолютно. Они какие-то есть, но вот ну, все эти, вы знаете, там условно говоря, Rutube, Контакты, и прочие другие стриминговые видеосервисы, это все смешно по сравнению с тем, что творит YouTube, как бы, да. И посмотрите, вот вы едете в любом вагоне метро, в МЦК все люди сидят так иначе в Ютубе. так или иначе но Поэтому... если вот мечтать
1: какие ограничения нужно снести для того чтобы вот ну, действительно еще одну революцию сделать внутри новых медиа Вот чего не хватает Ютубу, я не знаю Клабхаус во всем месте взятых как вот лучше, ну, да, как улучшить да? например знаешь я в свое время условно говоря мечтал о том чтобы ну это уже фактически есть чтобы был э, телевизионный канал который подстроен под себя на самом деле youtube так фактически сейчас работает Конечно по тому, что ты смотришь, он тебе формирует твою ленту, ты можешь
2: бесконечно смотреть это. Что, вот Что еще? так. Значит, я тебе расскажу интересную сноску про, про эту вот историю, что мой аккаунт моего канала на Ютубе им управляет еще несколько человек. И, видимо, эти несколько людей, я не знаю, я их не спрашивал, периодически заходят тоже в какие-то видео с этого аккаунта. И мне периодически в рекомендациях выползает, например, там, тактический раз, э, э, разбор пистолета Макаров. там. Я это не смотрю, да. как бы мне не интересно. Это, это как в офисе, да.
1: знаешь, э, тоже смотришь рекламу. Обычно то, то, что ты смотришь, тебе показывается. Я смотрю, э, я не знаю, билет. В Испанию или отели в Испании. Так, кто-то собирается в отпуск. Да, поэтому я не написал. Да,
3: если у кого-то на компьютере вы, вылезает таргетированная реклама сексуальных услуг, все просто. Да. <laughs> все все, просто. все да сразу
2: понятно, да. да. Но на самом деле, с точки зрения ограничений, которые нужно снять, э, не знаю, мне кажется, YouTube, я не хочу как бы плевать в колодец, в котором я э, пью. пью водичку да, регулярно. Но мне кажется, слишком много стало рекламы. Э, причем дом. До того, что тебя начинают просто уже раздражать. То есть я включаю свое видео, и а, там тебе дают рекламу. И мне дают зала, уже денешься. ни одну, ни две, уже три. Три подряд идет реклама, там всяких ну, различных. А Деливери и так далее.
1: Самая частая реклама, которую я встречаю, это подписка платная на YouTube, для того, чтобы смотреть его вот, без рекламы. Конечно, ну, для этого так, все так работает. Так это
3: да. для этого и делать, конечно. тебе впихивают три рекламы, для
2: того, чтобы ты Они, они даже
1: думают, что рекламодатели не берут деньги, да?
2: Просто если мы рассматриваем YouTube как медиа, все-таки как источник информации, как некий просветительский даже момент, вот я все-таки надеюсь, что я занимаюсь неким просветительством на YouTube, да, то есть я не, не, не распаковываю коробки с LEGO. то вот такой коммерциализации, наверное, там, ну, ее слишком много, с Согласен. моей точки зрения. Но, с другой стороны, куда без этого? Ну, поговорим так,
1: об я... этом через годик, будем рады тебя видеть в эфире. Друзья, у нас в гостях был Алексей Ярошевский, блогер, спортивный журналист RT и ОК. OK. Леш, было очень интересно. Со мной рядом сидит Дмитрий Бабаев и задает тоже интересные и забавные вопросы. В том числе каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 мы выходим и беседуем с самыми интересными гостями. Теми, которые могут быть которых мы можем себе позволить друзья оставайтесь с нами услышимся через неделю всем пока